0: Dzień dobry, się z Państwem. Dzisiaj, dzisiaj mocny, konkretny odcinek, także jeżeli ktoś nie lubi brzydkich słów e, lub po prostu puszcza te podcasty dzieciom, to akurat ten odcinek, ten epizod nie będzie dla nich. Jeżeli ktoś ma wrażliwe właśnie uszy na, na brzydkie słowa, no to przepraszam i od razu mówię, że tutaj się ich trochę pojawi dzisiaj z różnych powodów e, i że... No będzie mocno, będzie mocno dzisiaj. Najpierw będzie sprawozdanie z kilku ostatnich dni, dlatego że ja wróciłem dzisiaj z rzeki Kinabatangan, to jest Borneo, to jest Malezja. Aktualnie siedzę na, na doniczce przed hotelem Sheraton w Sandakanie. Ja wiem, że zawsze kiedy mówię o swoich miejscach, które nagrywam, to to brzmi dziwnie. Dzisiaj akurat jest takie miejsce dlatego, że po prostu na ulicach tutaj jest za duży hałas. Gra po prostu tandetna muzyka głośna, jest bardzo dużo ludzi. A, a w hostelu mam za dużo, znowu za dużo osób więc też nie mogę tego nagrać na, na spokojnie no bo wiadomo, że to będzie trwało, pewnie się jest 20 minut więc więc no musiałem się przejść, błąkałem się tutaj po ulicach aby, aby móc nagrać ten podcast no i wylądowałem właśnie na na doniczce przed hotelem wracając, wróciłem z rzeki Kina Batangan to jest, to jest bardzo ciekawe miejsce jeżeli ktoś wybiera się na Borneo to na pewno, na pewno, jeżeli tam będzie robił jakiś jakiś rekonesans, to na pewno trafi na to miejsce. Sama rzeka jest ładna, ale sprawia... No właśnie to jest kolejna rzecz, o której nie mówią wam podróżnicy, albo mówią bardzo rzadko. To jest to, że przy tych długich podróżach, podróżach, gdzie tam gdzieś wyłamujesz się z oficjalnego szlaku, rośnie twoja nienawiść po prostu. Rośnie twoja nienawiść do ludzi, do miejsc, do, do korporacji, do państw. Dzisiaj to, o czym będę mówił też, to jest, to jest część tego, co się będzie pojawiało na prelekcjach, E, więc no, jeżeli ktoś panuje się brać na prelekcję, no to już dzisiaj będzie miał taki jakby przedsmak tego, albo, albo część po prostu żywcem wyjęta będzie z tych, m, z tych rozmów, t, e, no, ale, t, no ale muszę, muszę o tym powiedzieć już wcześniej, nie, nie utrzymam tego w sobie po prostu. E, tak jak mówię, rośnie twoja nienawiść do ludzi, do świata, e, dlatego że widzisz po prostu jak traktujemy się nawzajem, jak traktujemy przyrodę, jak traktujemy środowisko, jak to wszystko nastawione jest na, e, na skrajny zysk po prostu i na wykorzystanie. Ludzi, surowców, drugiego człowieka, i widzisz, jak komunizm niszczy umysły. Widzisz, jak skrajny kapitalizm tworzy, tworzy z ludzi niewolników i po prostu nie robi sobie nic z otoczenia. I gdzieś będąc w tym wszystkim, jeżeli masz świadomość, jeżeli rzeczywiście dostrzegasz te właśnie szczegóły i detale, bardzo ciężko jest powstrzymać takie negatywne emocje, takie negatywne uczucia. A jeśli jeszcze zmiksujesz to z, z po prostu z z niektórymi treściami, które się, pojawiają się na social mediach i z niektórymi po prostu materiałami tam, no to masz taką bombę, jaką ja jestem dzisiaj no ale wracając, wracając, najpierw Brunei bo skończyłem ostatni podcast, był na Miri, czyli wyjeżdżałem do Brunei dojechałem do Brunei, ale problem polegał na tym, że zopa mnie ulewa i tutaj w Azji, jeśli pada deszcz to bardzo często jest to ściana wody. To nie jest tak, że pada sobie lekki deszczyk, czy jest mrzawka. No tylko po prostu sypie na ciebie, no tak jakby ktoś lał po prostu z wiadra. Miałem 20 minut od przystanku autobusowego do swojego hostelu. Doszedłem całkowicie mokry, mimo tego, że miałem na sobie poncho takie przeciwdeszczowe i mimo tego, że, że ukrywałem się jak najmocniej pod wszelkimi daszkami, pod wszelkimi drzewami całą resztą, no masakra, masakra. Po prostu deszcz lał niemiłosiernie. Spędziłem całą resztę tego dnia już w hostelu, susząc po prostu rzeczy. No i nie mogąc nawet wychylić się na moment, bo, bo, bo deszcz nie odpuszczał. Udało mi się tylko wyskoczyć na wieczór z dwójką, z dwójką innych podróżników, z taką dziewczyną z Belgii i z koleżką ze, ze Szwajcarii. Tutaj znowu taka sprawa, widzisz... Wesołe jest podróżowanie, wesołe są przygody, no ale to, to jak nas postrzegają ludzie często przez pryzmat różnych, przez pryzmat różnych em, innych sytuacji, ach, jest irytujące czasami. Wiesz, pierwsze zdania, e, kiedy witasz się z podróżnikami e, i laska ta, ta z Belgii mówi do mnie, no, tam, mówi, tam dzień dobry, dziękuję, coś tam jeszcze, mówi, no bo, bo ja mam taką panią, co sprząta, i ona jest z Polski. I to od razu tak ci że jakby resetuje trochę klimat rozmowy, dlatego że... Trochę nie wiem, jak się do tego odnieść. W sensie, akurat ten detal nie jest istotny w tej rozmowie, jakby w rozmowie czy w poznawaniu drugiej osoby, no bo ja nie sprzątam, skończyłem studia w Anglii, robiłem kilkanaście różnych prac, mniejszych, lepszych, gorszych, czy fajniejszych. Jakby to wtrącenie, nie wiem, nie wiem co ma na celu. I oczywiście zaraz się znajdą osoby, które powiedzą, no tak, Artun, no, ale to zależy od, od tego, na kogo trafiasz, to są po prostu osoby może niewykształcone, może nieobyte, Ach, proszę Cię, to jest 90% osób, na które trafiasz. To jest, wiesz, te, te które będą miały wystarczająco taktu i, i powiedzmy obycia jakiegoś, to jest jakieś 10% ludzi na świecie, a reszta są po prostu zwykli ludzie, którzy posługują się, czy, czy mocno m, gdzieś tam mają zakorzenione w sobie stereotypy i to tak samo siedzi w nas, bo, bo kiedy poznajesz, nie wiem, ludzi na przykład z Rumunii, czy czy z Bułgarii, to też masz określony już obraz w głowie tych ludzi czy, czy rzeczy, które się z nimi kojarzą I, i, i tak samo mamy my właśnie dlatego to podróżowanie w przypadku posiadania polskiego, polskiego paszportu no nie zawsze jest usłane różami ale wracając, Brunei udało nam się wyskoczyć udało nam się wyskoczyć wieczorem zwiedzić jeszcze most, który jest tutaj atrakcją dziwna sprawa, bo to taki nowo wybudowany most tylko to jest drugi na świecie najdłuższy most z jednym przęsłem z tego co wcześniej zrozumiałem od naszego przewodnika później wybraliśmy się do dwóch meczetów tutaj panują w Brunei panują bardzo restrykcyjne zasady bo jest to bardzo skrajnie muzułmański kraj obowiązuje też prawo szariatu odwiedzać te, te meczety może tylko w określone dni, w określonych godzinach znowu warto o tym pamiętać zanim się człowiek tutaj wybierze na przykład nie można obserwować w piątki, nie można odwiedzać praktycznie, większość tych miejsc jest zamknięta ja akurat przyjechałem w czwartek wyjeżdżałem w piątek, więc no, jakby idealnie ułożyłem sobie ten plan wycieczki, idealnie mi się udało trafić ale wracając, nie możesz tam robić zdjęć, nie możesz niczego fotografować ani, ani kręcić żadnych wideo, bardzo surowy klimat Ludzie są, są grzeczni, kulturalni, ale jednocześnie wyczuwasz taką napiętą trochę atmosferę. Wiesz, że to nie jest tak jak w innych świątyniach, jak w świątyniach buddyjskich, czy, jak w, czy w kościołach chrześcijańskich nawet. Wiesz, że tutaj jest po prostu taka, wyczuwasz taką, taką trochę nerwówkę, będąc tam i, i obserwując te rzeczy. No ale, no ale byliśmy w, w dwóch meczetach i, i na nocnym targu. I na tym, się, na tym zakończył się ten pierwszy dzień, w drugi dzień wstałem o 6 rano, dlatego że mieliśmy od razu umówioną kolejny szybki wypad łodzią na, na wioskę, która, bo generalnie Brunei to kiedyś była po prostu, ta stolica przynajmniej, to była kiedyś po prostu wioska na wodzie, tam mieszkało 30 tysięcy osób, mieli swoje normalne szkoły, straż pożarną, policję, no wszystko praktycznie było zbudowane na palach, na wodzie. I, i teraz pozostałości są te wioski, dlatego że miłościwy, sultan wybudował ludziom domy i przesiedlił sporą część z nich, tam zostało już tylko 9 tysięcy osób zostało już w tej wiosce nie wiem do końca czy oni po prostu nie chcą się wyprowadzić czy, czy zabrakło dla nich mieszkań, tego jeszcze nie wiem ciężko w ogóle tak jeszcze przechodząc na moment ciężko w ogóle dostać jakiekolwiek informacje odnośnie Brunei jakieś rzetelne sprawy dlatego, że kiedy tam podróżujesz i przechodzisz się dookoła, to to trochę, to trochę przypomina film Dyktator ten, w którym grał tam Sasza Ben Cohen czyli Borat znaczy znany bardziej jako Borat bo trochę tak to wygląda wszystko wszyscy mówią o Sultanie same dobre rzeczy że to tam bardzo dobry jest są jego w ogóle zdjęcia na jakim jednym stadionie jest jego zdjęcie gdzie on jest ubrany po prostu w wojskowy uniform, ma, ma ten czarny beret i okulary, no wygląda po prostu jakby no jakbyś go wyciągnął ze sceny z filmu od razu mi się przypomina ta jedna ze scen tam gdzie mówi mamy syna czy aborcję i to, i, to, i to po prostu idealnie jakby daje też klimat tego miejsca nikt nie mówi żadnych złych rzeczy myślę, że żeby poznać prawdziwe Brunei trzeba byłoby tam no pięknie, tak, panowie na motorach może może szybciej, czy tu będziecie raz kółeczka kręcić no um że ciężko jest poznać klimat tego Brunei, ciężko jest do, musiał, musiałbym nie spędzić tam więcej czasu, porozmawiać trochę z, z ludźmi, zdobyć trochę ich zaufania pewnie, żeby dostać taką prawdziwą opinię. Dlatego, że no, majątek sultana jest, jest potężny, on po prostu ma ileś tam miliardów dolarów, bo jego rodzina ma, ma złoża ropy, po prostu ma, ma, położyła rękę na, na złożach ropy. A reszta narodu niby nie ma źle, bo, bo mają służbę zdrowia za darmo, mają edukację też, z Afryką, z tego co wiem. No ale nie widzisz, żeby to był, żeby to był bogaty kraj. To jest jeden z, jeden z najbogatszych państw na świecie, podobno. Ale tego bogactwa nie widzisz. To jest taka skrajna różnica, no bo widzisz, masz na przykład Dubaj i w Dubaju to te rzeczy widać na ulicach. Widać, że tam jest dużo inwestowane. Powstają nowe drapacze chmur, nowe wieżowce i inne rzeczy. Tutaj tak naprawdę widzisz stare sklepy dookoła. Na stacji autobusowej, tej głównej, na dworcu w sumie PKS-u lokalnego. Są ruchome schody, które nie działają już pewnie z 5 albo 10 lat. One już są pokryte po prostu kurzem, e, część tam jest w ogóle już taka prawie pordzewiała i nikt się tu nie przejmuje, to po prostu sobie tak, tak jest. E, I tak jak mówię, na ulicach nie widać tego przepychu, nie widać tego bogactwa. Oczywiście jest muzeum poświęcone m, wszelkim prezentom i darom, jakie otrzymał sułtan od innych e, głów e, państw różnych, różnorakich. No i tak jak mówię, jest taki, taki klimacik trochę, że wszyscy kochamy sułtana. Do tego, kiedy idziesz przez miasto, bo kiedy szedłem pierwszego dnia i, i, i padał ten, ten turbodeszcz, to jest tak, że kiedykolwiek rodzina, ktokolwiek z rodziny tej, tej królewskiej wyjeżdża z, z tego pałacu, to jest największy pałac na świecie, generalnie ma 1800 pomieszczeń, ale nie wygląda jakoś, jakoś spektakularnie z zewnątrz, bo jest ukryty za drzewami, za wysokim murem, więc niewiele widać, to kiedy wyjeżdża jakikolwiek członek rodziny, z tego, z tego pałacu, to ma asystę, dwóch dwa, dwa motory jadą z przodu, samochód, drugi samochód, i one po prostu zatrzymują ruch. I to jest, to jest bardziej skuteczne, nawet niż, ambulans niż karetka po prostu, bo jak oni przejeżdżają, to ja widziałem na skrzyżowaniu po prostu normalnym ruchliwym. Nagle wszystko się zatrzymuje, wszyscy, za wszyscy stają i przejeżdża ktoś tam z rodziny królewskiej. Także bardzo specyficzne, bardzo specyficzne miejsce. No nie mów, że teraz będzie cały autobus przejeżdżał tutaj. No oczywiście, że będzie. No, fajnie. Bardzo, ja bardzo lubię. Bardzo fajnie. No, wracając. A więc spędziłem takie w sumie półtorej dnia w Brunei, bo, bo musiałem się stamtąd um, zrywać, dlatego że miałem samolot na drugi dzień, a nie chciałem tracić tego lotu, więc ja, za, ja zaraz pójdę i skasuję któregoś tego gościa na motorze, będzie mi robił taki hałas. Więc musiałem, musiałem się zawinąć. Na lotnisku leciałem liniami Royal, Royal Brunei, czyli tymi królewskimi. Lotnisko prawie puste, bo leciałem w piątek, więc tam jest część zamykanych, tak jak cała reszta, ze względu, podejrzewam na jakieś muzułmańskie obrzędy. Do tego bardzo mało osób. No ja, to był mały samolot, taki, nie wiem, na chyba 60 osób, czy tam coś koło tego, ale było nas siódemka w samolocie, więc, więc też wesoło, też zabawnie. A teraz to już w ogóle mam, mam połączenie, bo pewnie mnie słychać dobrze na mikrofonie. Ale nade mną leci helikopter, przede mną stoi autobus. Także bardzo fajnie się nagrywa rzeczy w terenie. Z tego, z tego Brunei leciałem, doleciałem do Sandakanu i spędziłem tutaj ostatnie 4, 4 dni. Pierwszego dnia pojechałem oglądać orangutany. To ja mają takie sanktuarium, w którym mają po prostu orangutany, i oni dwa razy w ciągu dnia je karmią, i można tam pojechać, zobaczyć. One są, to jest takie trochę, no, wpół dzikie, bo one z jednej strony są trzymane, trzymane na otwartej przestrzeni, no ale z drugiej strony bardzo blisko ludzi. Są te platformy, że mogą ludzie po prostu obserwować, jak one sobie tam skaczą i jedzą, no ale jednocześnie zapewniają im też ochronę i oczywiście dbają o te zwierzęta, więc, więc jest to fajne. No nie masz takiego poczucia po prostu, że jest to jakby zamknięte zoo i one mają ograniczoną przestrzeń, no bo nie mają. I później kolejnego dnia pojechałem nad rzekę właśnie Kinabatangan. To jest rzeka, na którą, którą możesz właśnie zorganizować wyjazd i tam masz rejsy po tej rzece, możesz obserwować tam te, te nosacze, czyli januszkowe małpy, które jak mówią, że kierła Piotr kiedyś to było. No i, i możesz zaobserwować tam też krokodyle różne ptaki, tutaj mamy te Hornbirds, horn czyli ptaki z takim charakterystycznym dziobem no i oczywiście oczywiście też orangutany czasami, i czasami pojawiają się też słonie, ale słonie bardzo rzadko oni oczywiście marketingowo sprzedają Ci to, że możesz zobaczyć słonie tak, 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 ale z tego co rozmawialiśmy już na miejscu z ludźmi to te słonie pojawiają się może raz, może dwa razy do roku i tutaj też bardzo bardzo rzadko także Także tak to wygląda z kwestii organizacyjnej. Teraz jakie są wrażenia i jak to, jak to, jakie masz odczucia, kiedy, kiedy tam jesteś? Bardzo smutne i bardzo mocno nienawidzisz świata. jak powiedziałem, dlatego że przez dwie godziny, kiedy dojeżdżasz do tej rzeki, widzisz tylko jeden obrazek i to jest palma, palma ta olejowa, pal, ta oleista olejowa, zwał jak zwał. Generalnie całe plantacje ciągnące się... Kilometrami, po prostu hektarami, kilometrami. I to jest bardzo smutny widok, bo te, bo te po drzewa są sadzone, te palmy są sadzone no, równo, w równych odstępach, więc masz przestrzał, widzisz po prostu potężną, potężną ilość terenu pokrytą jedną rośliną, jednym drzewem. Nie ma tam praktycznie żadnego, żadnego życia, takiego, takiego właśnie, żadnych zwierząt, żadnego. No, nie ma nic, no, po prostu wszystko jest skarczowane, wycinane. Pod tą, pod tą plantację tej, tej palmy i tak właśnie wycięto sporą część tego, tego lasu tropikalnego, wycięto przy tym sporą część dzikich zwierząt, bo, bo trzeba było je po prostu wycinać razem, razem, z tą, razem z tym terenem. I to jest turbo smutne, to jest turbo smutne, tym bardziej, że to nie jest tak, że ci ludzie musieli i to zrobić, no bo przymierają głodem. Kiedy zobaczysz na listę najbogatszych e, ludzi z Malezji, to na, na 10 z nich czterech, którzy mają majątki w bilionach, w bilionach dolarów, y, znaczy w miliardach, to bilion po angielsku, w miliardach dolarów, e, właśnie, właśnie mają te, te interesy z tym, z tym olejem palmowym. I teraz tak, oczywiście, że moglibyśmy zrobić całą dyskusję na temat tego, że e, no tak, przestańmy używać, to może to może akurat wtedy te firmy przestaną siać tą, tą przestaną wycinać tą, te lasy, żeby no nie, to tak nie działa bojkotowanie jakichś marek to jest po prostu, to, to jest śmieszny temat dlatego, że to nigdy nie wyjdzie ci ludzie zawsze znajdą jakiś rynek zbytu, zawsze znajdą miejsce, w którym będą mogli opchnąć swój produkt rozwiązaniem jest tutaj ciśnięcie dużego, kładzenie dużego nacisku jakieś radykalne formy protestu i akcji tak aby rząd, czy, czy inne duże korporacje zaczęły cisnąć siebie nawzajem i wprowadzać nowe regulacje wprowadzać nowe rzeczy, bo inaczej to, to to nie będzie działać ja nie mówię tutaj o formie protestu, że wystawiamy małą szwedzką dziewczynkę, którą, którą nikt poważny nie będzie traktował poważnie bo ona ok, jest fajną maskotką można sobie ją pojawić i przyciąga sporo uwagi medialnej, ale nic za tym nie idzie nie idzie żadna akcja, nie idzie żadne żadne, żadne działania dlatego, że ludzie biznesu nie słuchają się dzieci no nie wygłupiajmy się Biznesmeni, którzy są, to są goście starsi w krawatach i oni, i oni nie rozmawiają z dziećmi, dzieci generalnie nie mają głosu przy stole, więc, więc nie wygłupiajmy się z tym, że teraz ten wielki show, który jest zrobiony z, z małą szwedzką dziewczynką, to jest fajne oczywiście, wszyscy robimy sobie internetowe happeningi, bo udostępniamy to, a może damy jej nagrodę Nobla, a może damy jej inne rzeczy. Ech, to jest po prostu takie zabieranie uwagi, takie, takie rozbijanie tej uwagi, tej siły, która powinna iść w konkretne cele, w konkretne miejsca. Ach, szkoda. Aż szkoda na to patrzeć. I tak jak mówię, kiedy patrzysz na ten, na ten, ten las, widzisz te, te biedne małpki, widzisz tą potężną, mówię, tą potężną ingerencję człowieka w ten, w ten naturalny tutaj klimat. To jest ci po prostu kurwa smutno. Jest ci po prostu kurwa smutno. Bo to nie jest tak, że my nie mamy miejsca na ziemi, to nie jest tak, że nie możemy zrobić tego w innym miejscu. Tylko po prostu pchani rządzą zysku, robimy rzeczy tak, żebyśmy jak najszybciej zyskali, jakbyśmy jak najszybciej wyciągali pieniądze, bo pieniądze są dla na nas najważniejsze. I przez to właśnie nie szanujemy niczego i nikogo. I to się tyczy zarówno ludzi, to jak mówię, podróżując w dużym wymiarze, podróżując bliżej jakby ludzi, miejsc, będziesz widział... Będziesz widział więcej tego typu rzeczy. Rzeczy, które sprawią, że po prostu frustracja w tobie i, i ta niechęć do świata no to ach, rośnie rośnie no, niewyobrażalnych rozmiarów. I, i teraz ciężko, ciężko jest to wszystko w sobie utrzymać. Ale żeby nie było, że tak tylko, tak tylko cały czas cisną o, o jednej rzeczy, też wrócę jeszcze do tego tematu tych palm i tego i całej tej wycieczki. A czy nie, jeszcze jedno, jeszcze jedna rzecz. Wiele podróżników, kiedy mówi o swoich przygodach, czy kiedy wybiera się na swoje przygody, chce, aby one były jak najbardziej unikatowe i autentyczne. I oczywiście bardzo często wyrażają się negatywnie o zorganizowanych wyjazdach, o takiej turystyce jakby w większym wymiarze. Teraz tak, jakkolwiek podróżuje na szlaku i poza szlakiem, tak uważam, że część miejsc musi być regulowana i że podróżnicy, w tym tacy ludzie jak ja, Robią często, gęsto złą robotę. Dlatego, że jest nas coraz więcej, coraz więcej osób podróżuje, stała się na to moda, stał się na to hype. I teraz, jeśli uważasz, że musisz przeżywać unikatowe przygody i ty nie możesz iść tam, gdzie idą turyści, tylko musisz iść akurat w las, tam, gdzie nie ma innych turystów, nie ma innych ludzi, bo to musi być przeżycie jak najbliżej natury, to pomyśl sobie, że takich ludzi jak ty jest na świecie ze 100 tysięcy, i oni wszyscy będą chcieli wejść w ten las unikatową ścieżką, unikatową drogą. Czy będą chcieli wybrać się na tą rzekę unikatową ścieżką, unikatową drogą. Więc pomyśl teraz, jak będzie wyglądał ten las, kiedy 100 tysięcy ludzi takich jak Ty będzie chciało robić swoje niezwykłe przygody. Ja wiem, że każdy z nas chciałby przeżywać nowe rzeczy i, i, i oczywiście, że, że to jest fajne, to jest, to jest świetne, ale jednocześnie jesteśmy nad, w tym miejscu, że część część lo lokalizacji, jakie odwiedzamy część miejscówek już musi być regulowana i tak właśnie jest z tą rzeką, bo miałem na początku taki zgrzyt, kiedy było nas tam chyba 4 albo pięć łodzi i sunęliśmy tą rzeką, robiąc no, oczywiście hałas tymi motorowymi silnikami obserwując um, te zwierzęta dookoła ale jednocześnie wiem o tym, że lepiej kiedy jest to organizowane w takiej formie i na małym odcinku rzeki te zwierzęta mają, ok, trochę stresu, ale jednocześnie Wszyscy dookoła o nie dbają, bo te resorty, które tam są, dbają o to, żeby, żeby te zwierzęta tam po prostu były i funkcjonowały, żeby to wszystko było, no bo, bo, bo z tego jakby to jest jakby atrakcją. I wiem, że kiedy jest to tak regulowane, to, to jest miejsce na to, aby reszta tego lasu, czy reszta innych miejsc mogła sobie żyć swoim dzikim życiem. A w momencie, w którym zaczniemy wpuszczać coraz więcej właśnie podróżników, tych niezależnych, tych ludzi, którzy chcą przeżywać szalone przygody, to oni zaczną wyznaczać nowe trasy, pojawią się nowe interesy i rozrastający się rynek turystyczny pożre to wszystko po prostu swoim swoim wielkim, nigdy nie nasyconym brzuchem. Więc tak, myślę, że, myślę, że spora część tego wszystkiego to rozwaga i dlatego ja nie, ja nie, nie wypowiadam się nigdy krytycznie o ludziach, którzy robią e, jakieś komercyjne wycieczki też w trakcie swoich wypraw, bo wiem, że jest to, jest to jakby złoty środek. OK, możemy robić sobie w niektórych miejscach wypady Mniej zorganizowane, ale jednocześnie w części miejsc mniej lub bardziej, lepiej, kiedy, kiedy robimy to w taki właśnie ograniczony sposób. A teraz, a teraz jeszcze zmiana mała tematu, bo to jest temat z dzisiaj. Zrobiłem o tym, o tym całe story na swoim Instagramie. Czyli o tym przehajpowaniu, turbo przehajpowaniu turystycznym, podróżniczym i o tym, jak można używać niewłaściwych słów do swoich relacji, do swoich rzeczy. Ostatnimi czasy mam to nieszczęście, że po prostu trafiam pechową na profile podróżnicze, bo one mi się wyświetlają, nam sugerowanych. Ludzi, którzy po prostu trzaskają czasami takie boły, że mi się to aż ciężko czyta i uważam, że jest to bardzo obraźliwe w stosunku do wielu osób. Punkt pierwszy. Czytam post podróżniczych influencerów, którzy mówią że wrzucali storki codziennie i post codziennie, a później co drugi dzień i wrzucają do tego razem w tym całym, w tym całym poście bo się, że zapierdalaliśmy teraz tak dlaczego mówię, że to razi, dlaczego mówię, że to że trzeba uważać czasami, jakie określenie się używa możliwe, że oni robią to nieświadomie, bo rzeczywiście z ich punktu odniesienia z ich doświadczeń życiowych, to rzeczywiście mogło być zapierdalanie ale Zdarzyło mi się w życiu zapierdalać kilka razy, w kilku miejscach. Przyznam szczerze, że nie było to nic fajnego ani nic kolorowego. Nigdy nie łączyłbym tego z kolorowymi zdjęciami, bo generalnie zapierdol to jest raczej ciężka sprawa. Do tego, jeśli nie umując niczego ludziom, którzy idą po swoje, bo samemu jestem człowiekiem, który jakby chciałby kiedyś się już nie mieć na całą szefa, tylko prowadzić jakiś własny interes, i doceniam bardzo mocno wszystkich ludzi, którzy pracują na siebie, mają własne interesy i zapierdalają, ale jest jedna różnica. Kiedy zapierdalasz za, na siebie, znowu przepraszam za te wszystkie słowa, no ale musi mieć to musi mieć odpowiedni wydźwięk. A więc kiedy pracujesz ciężko na siebie, to masz to poczucie satysfakcji, masz poczucie tego, że wkładasz jakby stosunek włożonej siły, rekompensują ci ewentualnie zyski, albo przynajmniej widzisz, że zbliżasz się do jakiegoś miejsca. Kiedy pracujesz pod kimś, i ktoś Ci każe zapierdalać. A musisz to robić, bo masz rachunki do zapłacenia, masz czynsz, masz... Generalnie nie lubisz chodzić głodny na przykład, to to jest zupełnie inna forma zapierdalania. Dlatego ja unikam, unikam tych mocnych słów w niektórych swoich postach czy relacjach, dlatego że mimo, że poświęcam na przykład, nie wiem, właśnie na, na nagrywanie różnych rzeczy, na, na tworzenie treści sporo czasu, energii i siły, to ja nigdy w życiu nie zdałbym tego zapierdalaniem w takiej właśnie formie, bo wiem, że bo wiem, że obraziłbym tym wiele, wielu, wielu po prostu ludzi, którzy rzeczywiście ciężko tyrają na, na swoją codzienność teraz dalej czytam o, o, o parze, która e, no niemiłosiernie po prostu opisuje to jako nieodważną decyzję podjęli, bo rzucili swoją pracę i wyjechali teraz mieszkają na Bali są digital, digital nomadami i że to ryzyko, że wyszli ze swojej strefy komfortu jada, jada, jada ach Znowu, podejrzewam, że to nie jest pisane w złej wierze, ale kiedy czytam takie rzeczy, to po prostu nie jestem w stanie przyjść obok tego obojętnie. Dlaczego? Dlatego, że powiedz mi, jakie ryzyko jest w momencie, w którym ty pakujesz oszczędności, jedziesz sobie na, na piękną wyspę, na której będziesz trzaskał zdjęcia i generalnie szukał kontraktów sobie online. To nie jest żadne ryzyko. Ryzyko to jest w momencie, kiedy, kiedy musisz, nie wiem, bierzesz kredyt na 25 lat i nie wiesz czy... a mieszkasz na przykład w mniejszym mieście i nie wiesz czy będziesz miał pracę przez kolejne 25 lat. To jest ryzyko. Ryzyko jest wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, rodzi się dziecko i, i wiesz, że musisz się nim zaopiekować, jesteś odpowiedzialny za jego wychowanie i że ten mały człowiek pod wpływem twoich decyzji i twoich zachowań będzie się kształtował jego charakter. To jest ryzykowna rzecz. A to, że masz pieniążki na koncie, jedziesz na drugi koniec świata próbować nowych rzeczy... To... Do tego, do tego, wiesz, ta, ta cała, mówię, martyrologia tych podróżników, bo, bo to się trafia ostatnio, nie wiem, jakieś, mam mówię, no, kumulacje tych wszystkich rzeczy, że ci podróżnicy narzekają, że to ciężkie życie, że oni tak ciężko w tej drodze pracują, albo że, że nic nie jest pewne, albo że inne rzeczy, no, sami, sami, sami się zdecydowaliśmy na tą drogę. Ja wiem, że to jest nic, ja wiem, że w moim życiu jest nic niepewnego, nie ma żadnych pewnych punktów aktualnie, że ja nie mam nawet do, za bardzo do czego wracać, że kończę tego tripa, nie wiem, na minus 2000 dolarów na przykład. I ja jestem tego w pełni świadomy, ale to są moje zabawy. Ja, ja cały czas sobie tu jeżdżę, przeżywam świetne sprawy, oglądam świat, jakiego wiele osób nie ma, nie ma okazji zobaczyć. I ja nie będę robił z tego, mówię, ja jak nie będę robił z ciebie jakiegoś męczennika, czy męczennika, czy jakiegoś człowieka, który robi, no nie wiem, wyszedł z jakiegoś matrixu po prostu, o, bo ja oszukuję system, bo no nie, no nie. O, ci są po prostu. Całe przehypowane podróżnicze gówno. To, to ostatnimi czasami się ulewa od tego. To jest najgorsze, to jest najgorsze. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, czytasz takie romantyczne kocoboły i takie tak jakieś tam historie i to nie ma w ogóle odniesienia do codzienności. Ludzie mówią Ci, że musisz wychodzić ze strefy komfortu. Na, no, na, no, na, no, na. No, no. Strefa komfortu jest miejsce, którego powinniśmy wszyscy zmierzać, bo powinniśmy żyć w jak najlepszych warunkach. Wszyscy powinniśmy się do siebie uśmiechać, być życzliwi i mieć to poczucie, że wstajesz rano, jest fajnie, jest bezpiecznie, jest miło. Masz kogoś, kogo, nie wiem, kto, kto, na kim Ci zależy i, i ten ktoś jest dla Ciebie zajebisty. I, nie wiem, Masz fajną, kochającą rodzinę czy jakąś fajną grupę znajomych, nie wiem, robisz rzecz, która... Za, nie, twoja praca albo daje Ci zajebiste pieniądze albo, albo daje Ci poczucie zajebistej satysfakcji no i wszystko się układa, to jest jakby to jest Eldorado, to jest ta strefa komfortu, do której mamy właśnie to jest, ten taka, to jest właśnie ta rajska kraina zmieniasz swoje życie i, i ludzie powinni mówić, że okej, okay, możesz prowadzić jakieś zmiany, kiedy jesteś w swojej strefie niekomfortu kiedy Twoja codzienność kiedy Twoje, twoje codzienne życie jest jakby no, no nie jesteś w nim szczęśliwy, jesteś coraz bardziej smutny i sfrustrowany, i nie wiem, gdzieś po prostu czujesz, że, że, że to nie jest to, że, że nie wiem, że chciałbyś zrobić coś innego. To wtedy, ok, możesz, możesz, możesz bawić się właśnie w podejmowaniu jakichś, jakichś decyzji, jakichś zmian, ale znowu, z pozycji człowieka, który kilka razy już to zrobił, ja w życiu nie będę cię do tego namawiał. Ja w życiu nie powiem Ci rzuć wszystko i wyjeść na drugi koniec świata, bo podróże nie dadzą ci odpowiedzi na Twoje pytania. Absolutnie nie. Do tego oczywiście, że wiąże się z tym to ryzyko, że możesz wyjechać i możesz się tym wszystkim pogubić totalnie. To nie jest ryzyko na zasadzie, że wiesz, że nie wiem, coś się stanie, bo stać to ci się może wszędzie coś. Ale generalnie jest taki patent, że wiesz, że, że to nie jest dla wszystkich. To nie jest dla wszystkich. A, a wydaje mi się, że ostatnimi czasy tacy właśnie pato influencerzy motywatorzy różnie, różnego rodzaju, bo to też była taka rozmowa dwóch gości, co sobie siedzieli na bali i mówili, że no, trzeba wyjść z Matrixa, trzeba się odważyć. Też bardzo popularnych dwóch gości. No nie, no nie. Ja myślę, że trzeba głośno mówić o tym, żebyś po prostu był szczęśliwy. Mówić głośnie o tym, pytać po prostu ludzi, co lubią, co lubisz robić. To jest ważne. Co sprawia Ci przyjemność? Jakich, jakich ludzi lubisz? Myślę, że to jest ważne. Myślę, że ważne jest to, aby przestać gloryfikować samotność, bo, bo cały czas w mediach gloryfikujemy to i cały czas jest takie mocne nacechowanie tego, że masz być szczęśliwy, masz robić karierę, masz robić sukces, e, możesz wszystko, e, tak, jeśli, jeśli ktoś Ci nie odpowiada, to go zmień, bo, bo jesteś silny, jesteś silna, jesteś niezależny, jesteś niezależna. Ah, fuck that. Myślę, że powinniśmy bardziej skupić się właśnie na budowaniu relacji, bardziej na tym, aby poznawać się wzajemnie. Bardziej na tym, aby pracować nad, nad różnymi rzeczami, nad pracować nad, nad charakterem, a nie, a nie nad tym, żeby, żeby robić jakieś turbo zmiany, jakieś, wywracać cały świat do góry nogami, bo, bo, bo nie wiem, bo ktoś tak z internetu mówi. Do tego śmiałem się też z tych wszystkich cytatów, bo, bo my, podróżnicy, też mamy tą tendencję do wrzucania tych górnolotnych cytatów w, tylu, w stylu zbieram. Zbieram, kolekcjonuję wspomnienia, a nie, a nie rzeczy i, i wszystkie inne pierdoły. I dzisiaj się z tego śmiałem, bo to możesz wrzucać w sumie do wszystkiego. Ja jak wrócę tylko, to nagrywam od razu odcinek na YouTube, w którym będę po prostu wrzucał te cytaty i za każdym razem, gdzie pojawia się słowo travel, czyli podróż, czy podróżowanie, to będę zamieniał to na przykład odkurzanie, albo wynoszenie śmieci, albo mycie podłogi i będę wrzucał takie czynności, tam za każdym razem, gdzie pojawia się to słowo. I to idealnie pasuje, bo dzisiaj się śmiałem, że, że możesz do imprezowania wrzucić, do picia możesz wrzucić po prostu, to, to słowo możesz wrzucić, te cytaty i to będzie zawsze pasowało. I, i, I że na przykładzie chyba pięciu czy sześciu cytatów, no idealnie to pasuje, idealnie to pasuje, bo mimo wszystko podróżowanie to zabawa, to są piękne obrazki, to są świetne wspomnienia, nie ma co dorabiać do tego cierpienia, nie ma co dorabiać do tego jakiejś martyrologii, nie ma, nie ma co... Tutaj układać jakichś wielkich rzeczy i zakładać tej szaty super bohatera, że ach, zobaczcie co ja robię, bo podjąłem takie ryzyko, bo wyszedłem ze swojej strefy komfortu. Na. Poza tym, dla wielu z nas, akurat właśnie taki chaos i bałagan jest strefą komfortu, więc nie oszukuj ludzi, że z niej wychodzisz. Bo tak naprawdę, wielu z nas lubi, lubi to, że jest, że, jest, że jest nic, że nie ma stabilności, że że jest chaos dookoła, że jest głośno, że jest, że jest intensywnie. I to jest Twoja strefa komfortu. Więc nie zapraszaj w nią ludzi, którzy, którzy nie są na to gotowi. Bo to, co działa dla Ciebie, niekoniecznie będzie działało dla innych. I też widzisz, kiedy, kiedy wrzucam jakieś treści, pojawia się, pojawia, też, też kiedyś tak robiłem przynajmniej, mówiłem, mówiłem, że może to, może tamto, może to będzie dobre dla Ciebie, może to będzie dobre dla Ciebie. Teraz traktuję to wszystko na zasadzie, jeżeli masz podobne przemyślenia albo podobne wątpliwości i gdzieś tutaj porusza jakiś temat, który, który gdzieś tam Cię dotyka, to ja się czuję jestem zajebiście. Jeżeli, jeżeli, nie wiem, da Ci to do myślenia, jeżeli masz jakieś wątpliwości, nie wiem, dzięki temu, co się tutaj pojawia, pomoże Ci to podjąć jakąś decyzję, czy w jedną, czy w drugą stronę, to to jest dla mnie, to jest dla mnie największa satysfakcja. I oglądałem ostatnio też taki filmik, sam Newton się goście nazywa. Trafiłem na niego całkiem przypadkowo na YouTube. E, obejrzałem dwa jego wideo, bardzo, bardzo fajne. Nie przypomnę sobie teraz tytułów, bo to to, jest, to są jego jedne z najnowszych wideo wrzucone. I on tam wrzucił jedno, jedno, fajne, jedno fajne zdanie, że przez długi czas podróżował, ze zły, miał złe powody do podróżowania miał złe, po, po prostu złe, złe pobudki. Że podróżował, bo chciał widzieć rzeczy, jada, jada, jada. Przekonał się, że, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie będę zdradzał całego tego filmu, co tam, co, co tam było dalej, ale myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo ważne pytanie, które trzeba sobie zadać. Jeżeli chcesz wybrać się w podróż, jeżeli chcesz rzucić wszystko i wyjechać gdzieś, podróżować, to ja cię zapytam, dlaczego chcesz to robić? Jaki jest twój powód? Bo bardzo często jest to nasz skrajny egoizm. A, a tak naprawdę, prawdziwą siłą nas wszystkich jest to, ile spokoju potrafimy dać innym ludziom. I na tym, i na tym kończę. Na tym kończę ten, ten długi, długi odcinek. I tak, jak mówię, no też nie chcę, jeszcze, jeszcze wyjaśniając ostatnie zdanie. Też nie chcę, żeby było tak, że to, co powiedziałem o tych influencerach kolorowych, żeby teraz ludzie ich, nie wiem, hejtowali, czy żeby nagle zrobiła się z tego jakaś wielka gównoburza, absolutnie nie. Chciałbym tylko, abyśmy patrzyli na, na treści, które pojawiają się w social mediach i filtrowali, abyśmy zawsze mieli wątpliwość do tego, co się pojawia, bo śmiejemy się z tych lasek, które śmieją się do sałatek na reklamach, na billboardach i na całej reszcie, a jednocześnie łapiemy się w bardzo prostą pułapkę, że oglądamy zdjęcia podróżnicze, które są turbo wymuskane i czytamy o tym, jakie to jest poświęcenie i nagle patrzymy na, na kogoś w zupełnie innym świetle, gdzie, omówmy gdzie, się, nie ma, w tym, nie ma w tym wielkiego bohaterstwa, tak jak powiedziałem, bo to są cały czas zabawy. To jest tak, jakbyś patrzył na imprezowiczów, którzy nie wiem potrafią imprezować trzy tygodnie z rzędu i patrzyłbyś na nich i mówił, wow, no to jest mój idol. No możliwe, że jest, to też swoją drogą. Jeżeli ktoś jest chodronistą, to na pewno na pewno, takich ludzi odnajdzie yy, swoich idoli. No ale mówię, to są cały czas zabawy. Prawdziwe życie, prawdziwe życie niestety ma mniej kolorów. Yy, myślę, że, myślę, że wymaga od nas dużo więcej odwagi, dużo więcej determinacji, cierpliwości, niż, niż to kolorowe podróżnicze. I chciałbym, abyś to pamiętał po prostu. I tyle. Kończę, na, kończę ten podcast w pozytywnych, dobrych emocjach w pozytywnych, dobrych emocjach To tak jak mówię, byłem dzisiaj zły, naładowany tą energią ale wypiłem herbatę to bubble tea tutaj też mają w, w Malezji i poprawił mi się humor już jestem, już jestem dobrym człowiekiem znowu no, no. i dzielę się takimi właśnie rzeczami także życzę Ci dobrego dnia dużo uśmiechu tego, abyś dostrzegał ludzi dookoła Ciebie szczególnie tych dobrych i zawsze z mocą